0: a vítejte u druhé série podcastu. Já jsem Eliška, máma ročního kluka, kterou baví sdílet svůj pohled na rodičovství. Ráda bych skrze témata, o kterých mluvím, inspirovala ostatní rodiče k tomu, aby si našli tu svoji cestu, nesrovnávali se s ostatními a byli sebevědomými rodiči. Protože nic pro dítě důležitější, než spokojená máma a táta. Co se týče prvního roku věku miminka, tak si často můžeme všímat, že se tam opakují taková trochu náročnější období. Miminko je většinou plačtivější, chce se pořád nosit, když ho položíte, tak se mu to nelíbí, když mu nevěnujete plnou pozornost, tak je nespokojené a často taky hůř spí. Tyhle trochu náročnější období určitě zná každá máma a často je svádíme na to, že děti zrovna rostou zoubky. Přitom může jít o něco jiného, a to o vývojové skoky. V dnešním podcastu bych vám ráda pověděla o tom, co vývojové skoky přesně jsou, jak jsem se o tomhle tématu dozvěděla a jak jsem s tím pracovala tak, aby to usnadnilo tedy ty náročnější období pro moje miminko i pro mě. Vývojový skok je taky označován růstový sport, anglicky je to growth sport, ale já ráda často používám spojení právě vývojový skok, protože mi přijde, že nejde jenom o ten růst, jde spíš o to, že se celkově vyvíjí mozek miminka a že se to dítě dostává dál. Není to tedy jenom o tom růstu. Proto budu používat právě tedy to spojení vývojový skok. O tomto konceptu jsem se dozvěděla z knižky dvou autorů, manželu van Der Reit a Franz Ploy. Ti právě o tomto fenoménu navrhl knihu, která se v češtině jmenuje Aha, já rostu a byla vydaná minulý rok, ale ten originál vlastně vyšel už v roce 1992 a já jsem knižku četla dva roky zpátky v Němčině. Taky to můžete znát pod názvem Wonder Weeks, a pod tímhle názvem byla knižka vydaná v angličtině a existuje i stejnojmená stejno aplikace, která vlastně to, ty poznatky z knížky schrnuje a. Nabízí je v takové hodně přístupné formě, kde je máte ve svém telefonu. Autoři zakládají svoji teorii na pozorování několika dětí a jejich rodičů. Při tomhle zkoumání, které trvalo asi 25 let, si všimli, že děti od novorozenického věku až po batolecí období zažívají vždycky v podobném věku náročnější období, kdy bývají právě plačtivé a neklidné. A na základě toho pozorování miminek a jejich rodičů, i to je vzájemné kooperace, vzájemného chování, dokázali z přesnosti na týden určit, kdy tohle náročnější období nastane. Kniž se dokonce popisují, že ke stejným závěrům došly i vědci ze Švédska a Španělska. Během prvního roku miminka je těchto náročných období přesně 8, a při každém z těchto období v knižce uvádí zrovna ten důvod, proč se to děje, a vysvětlují, čím se Miminko prochází. Také potom popisují, jak my jako rodiče můžeme správně reagovat, jak se zachovat tak, abychom Miminku co nejvíce usnadnili, tím obdobím si projít a aby jsme to společně s nimi v klidu zvládli. Já bych v dnešním podcastu ráda mluvila o tomhle konceptu na základě vlastní zkušenosti bych vám řekla, jak bysme tím procházeli a jak jsem právě užívala poznatky z téhle knihy k tomu, aby mi to pomohlo. Pokud se budete chtít dozvědět o tom konceptu víc, tak určitě vám knižku moc doporučuji. Najdete ji tedy v češtině pod názvem Aha já rostu od nakladatelství Aktuel. A tohle nakladatelství vedelo i ve slovenštině. Já jsem se k téhle se dostala už během těhotenství. Byla jsem za jednou kamarádkou, tímto zdravím Péťu, která tady také žije v Německu a má už dvě děti. Ta mi právě knížku doporučila, ale s tím, že si nemám celou dopředu. Říkala, že důležitý, vlastně čistý. Jenom po částech, právě vždycky při tom období, kterým se zrovna procházíte. Týhle rady jsem se snažila držet a s knížkou jsem potom teda po narození miminka pracovala tak, že když se měla podezření, že zrovna přichází to těžký období nebo zrovna si procházíme tím vývojem, tak jsem po ní sáhla a přiděla jsem si právě tu kapitolu, která na to podle týdne seděla. V té dané kapitole jsem se pak dozvěděla, co moje dítě přesně trápí, jaké to můžou provázet projevy a co dělat, abychom to v klidu zvládli. Přišlo mi, že ta knížka mi dala hlavně pocit klidu, Často se totiž může stát, zvlášť, jsme dlouhodobě nevyspalí a unavení, že máme tendenci se nechat tím miminkem vytočit. A to se děje hlavně, když třeba nechápeme, proč se chová, jak se chová. Máme pocit, že nám to dělá na schvál. To může být třeba, když se každou půl hodinu v noci budí, když se nechce nechat položit tak chce být pořád nošený. A tím pádem my nejsme schopní přes ten den nic udělat. Máme pocit, že nám to dítě uklidňujeme a třeba nás toho i bolí hlava. Přišlo mi právě, když jsem tu knížku dočetla, takže jsem se dozvěděla, že vlastně pro to dítě samotné je to zrovna těžký období a ono samo neví, jak zpracovat pro něj náročné procesy a nové procesy a jak na ně vůbec zareagovat tak, aby to zvládlo. Když jsem právě to všechno zjistila, tak jsem k němu přistupovala právě víc jako s pochopením, s takovou tolerancí a s respektem. Představte si třeba, že přijde domů partner a je na vás prostě nevrlý, odsekává vám, tak vás to jasně vytočí a sami jste podrážděný a netrpělivý. Ale třeba, kdyby vám nejdřív řekl, že ho bolí hlava, že měl náročný den v práci a že třeba něco důležitého nezvládl, tak byste si řekli, aha, má důvod být k tomu takovej, jaký je a práce třeba k němu přistupovala víc s tou tolerancí a s respektem. Třeba byste ho nechali odpočinout nebo mu uvařili něco dobrého k a prostě ho nechali v klidu, aby to dobře zvládnul. Stejně tak je to právě i u miminek. Když budeme mít pocit, že to dítě nemá důvod k tomu, aby brečelo, tak nás to okrát vytočí, Ale když právě pochopíme, že dítě zrovna prochází pro něj samotný náročným obdobím, tak mu spíš nabídneme oporu a pocit klidu, aby to právě co nejlíbí zvládlo. Takhle jsem to aspoň měla já. Věděla jsem, že mým úkolem je v tomhle období být oporou, respektovat jeho pocity a pomoct mu toho nároční období překonat, aby to přešlo co nejdřív. Takže jsem se díky ty knižce dostala z pocitu beznaděje a nějakého zoufalství, právě k pocitu jistoty, že vím, že se nic závažního neděje, že žádný problém tu není a že je to jenom období, který prostě společně musíme zvládnout. Teďka se dostanu teda k tomu, jak konkrétně může ten vývojový skok vypadat. V knižce Aha Rostu je tedy popsaných 8 skoků v rámci prvního roku. Do půl roku je to kolem 5. týdne, kolem 8., 12. a 19. týdne. Potom je to na půl roce kolem 26. týdne a dále v druhém půl roce kolem 37. týdne, 46 a potom těsně po prvních narozněnách kolem 55. týdne. Pro příklad vám popíšu ten vývojový výskok, který se děje kolem toho 26. týdne. V níž je popsáno, že si kolem toho 26. týdne, to může znamenat přibližně od 25. týdne do 27. týdne, můžete všimnout, že dítě se naučilo nové věci. A miminko se vám může právě zdát v tom období náročnější, protože ono samo si všímá, že jeho svět, který nějak znal, se začíná měnit. Všímá si, že vidí a slyší a celkově pozoruje jemu neznámé věci, což ho teda může znejsťovat. a právě i z toho důvodu se vrací zpátky k mámě, které ví, že je v bezpečí, že tam může všechno v klidu strávit a přečkat. A to se právě třeba může projevit tak, že se v noci často budí, aby se miminko přesvědčilo, že u něj máma je, že je plačtivé a rychle zneklidní a se být často u mámy. Miminka v tomhle věku často nechtějí k lidem, kteří jsou pro ně cizí, a to třeba může být i babička s dědou. Někdy se může stát, že se jim dokonce nelíbí, když se na ně někdo cizí dívá a hnedka začne plakat. Taky se jim často nelíbí, když je máma odloží, protože chtějí být stále s ní v kontaktu, aby se právě pojistili, že u tý mámy zůstanou. Což se samozřejmě na maminkách projevuje tím, že jsou v tomhle období hodně vyčerpané a připadají si bez energie. Dítě je nenechá vyspat, takže ani tu energii nemůžou zpátky nabrat. Prostě už celkově třeba trochu může i štvat, že dítě pořád potřebuje jejich pozornost. Ale právě to má svůj důvod, a to je důležité si uvědomit. V té kapitole popisují, že ten problém nebo ta, ta pointa je v tom, že dítě v tomto období se naučí vnímat ve svém světě souvislosti. Vnímá, že něco, co vidí, může souviset s něčím, co cítí nebo slyší. Dítě se zároveň naučilo vnímat vzdálenosti a začíná si uvědomovat, že. Je nějaká souvislost mezi lidmi, že je mezi nimi nějaký rozestup a nějaká vzdálenost. A proto se mu právě nelíbí, když se máma z toho bezpečního okolí vzdálí, protože začíná chápat, že je nějaký okolí, o který má přehled. A právě pokud máma za tuhle hranici vyjde, takže ji může ztratit. Dále je v této kapitole také popsané, že miminko chápe, že je něco způsobí něco dalšího. Třeba když zmáčne knoflík u rádia, tak začne hrát hudba. Dále chápe, že nějaký zvuk patří k nějaké činnosti, což třeba znamená, že rozumí tomu, když slyší klíče, že přijde táta, nebo když slyší zvuky z kuchyně, že to znamená, že za nedlouho bude jídlo. Tyto souvislosti mu začínají docházet a začíná mu to celkově dávat smysl. Zároveň se to může projevit i v chápání jeho těla, protože vidí souvislost v ve zvedání rukou a nohou a lezení což pro něj ale může být náročné, protože v tom věku ještě nemá úplně dobrou rovnováhu, dobrý balans a samorozumí tomu, že je to trochu nebezpečné a že není úplně sebejisté. Když si tohle uvědomíme, tak můžeme pochopit, že z toho pramení ten strach, to překvapení a nejistota, kvůli kterému se třeba v noci často budí. V závěru kapitole je popsáno, jak maminko můžeme pomoci důležité uvědomit si, že nejde jenom o pomoci k to zvládnout, ale zároveň o nějakou pomoc k tomu, aby si ty schopnosti co nejdřív osvojilo a aby mohlo být sebevědomý s tím, že je dokáže používat a tím nabít ten pocit jistoty. Jedním z návrhů třeba je, že miminko můžeme často nosit, aby právě měl pocit toho, že je v bezpečí. Dalším třeba nápadem může být, že se nebudeme od něj vzdalovat právě nad tu vzdálenost, kterou on vnímá jako bezpečný, aby jsme ho nepodráždili a nedozrušili. Když třeba chceme někam trochu dál odejít, tak může být dobrou možností zkusit navázat s ním kontakt pomocí řeči. Takže třeba když víme, že zmizíme za roh, můžeme s ním pořád mluvit, aby ono mělo pocit, že tu jsme, i když nás nevidí. Takovou aktivitou, která přispívá k procvičování těchto dovedností, může být hra na schovku. Takový to, že se schováte, pak na miminko zase kouknete a ono vlastně procvičuje to vnímání toho, že někdo zmizí a pak se zase objeví. Právě tomu pomůže chápat, že věci, které mizí, nemizí na pořád, ale že třeba právě ta máma nebo nějaká hračka se hnedka zase objeví. Vývojový skok v tom období může trvat teda od dvou až do čtyř týdnů. A to, že ten skok je za vámi, poznáte většinou podle toho, že miminko se vám začíná zdát zase snadný, že častěji si samohraje, že líp spí a celkově je klidnější a veselější. Tady to sluníčkové období vám pak dá zase trochu klidu a času na sebe, trochu prostoru, načerpat energii před dalším skokem. Tímhle způsobem je sestavená každá z těch kapitol, nejdřív vám popisuje teda, co se v děje a potom navrhuje, jak můžete se přizpůsobit tak, aby to pro Miminko bylo jednodušší, jak můžete aktivně pomoci tím obdobím projít a jak vlastně zjistíte, že už je to za vámi a že ten vývojový skok je už zvládnutý. Ještě bych k tomu doplnila, že knížka nemusí být vhodná pro každého jak jsem říkala, já jsem to dělala tak, že jsem se do nich vždycky začetla, až když jsem měla takový podezření, že nějaký období, který může být trochu těžší, přichází. Rozhodně jsem to nečetla předem, abych sama sebe nestrašila a nestresovala, že přesně za tři dny už přijde to špatný a těžký období. Což mi přijde takový zbytečný, protože ne u každého miminka to může vycházet z přesností na den. A nemá tím pádem důvod se stresovat že už to těžký období je za rohem. Pokud třeba i víte, že máte tendenci hodně stresovat, tak si myslím, že možná je lepší se knižce vyhnout, aby vás právě ještě jako víc nehnala k tomu, že se cítíte nadlakovaně, pod tlakem a ještě ve větším stresu, než třeba byste museli být. To ale vůbec není cílem ty knižky. Jejím cílem je z mýho pohledu být spíš takovým průvodcem, který vás může trochu podpořit, když znejistíte a si že se děje něco špatného a trochu zpátky zase jako uklidnit a zpomalit a, a přesvědčí vás o tom, že se nic zásadního neděje, že je to jenom období, který zase za nějaký den nebo týden přejde. Největší plus vidím v tom, že mě ta knížka právě uklidnila a dala mi pocit, že svému miminku v tom období rozumím, že vím, jak adekvátně reagovat a že se nenechám tím jeho chováním vytočit, ale naopak to beru tak, že toto chování toleruju a vím, že se děje z nějakého důvodu. Tak já doufám, že jste se o tomhle konceptu dozvěděli něco novýho, třeba co i využijete v přístupu ke svému miminku. Knižku vám určitě doporučuju, za mě to je určitě fajn možnost, jak své dítě líp pochopit. Pokud se ke knižce nedostanete nebo ji třeba nechcete číst, tak vám doporučuji se tak trochu zamyslet nad těma náročnějšíma obdobíma. Můžete se třeba říct nebo sepsat věci, které vám přijdou, že se miminko zrovna naučil, nějaké schopnosti, který si zatím ošehává. A připravit mu nějaké aktivity, které právě mu pomůžou v tom, si ty schopnosti osvojit. Je zajímavý, že často jde o schopnosti, které samo miminko rádo trénuje. To si můžu třeba všimnout, že. V nějakém období samo třeba rozebírá věci, samo se od sebe se snaží vylíst někam na gaučov na postel. A to právě jsou většinou ty nové schopnosti, které ono se snaží trénovat, aby si je osvojilo. Takže úplně nejjednodušší je pozorovat své dítě a podívat se, co ho zrovna baví, co zrovna jsou ty aktivity, které si procvičuje, a nabídnout mu k tomu nějaké další aktivity. Třeba hračky nebo nějaký hry, které mu to pomůžou procpičit. Také se můžete podívat na aplikaci Wonder Weeks, která je odvozená právě od téhle knížky. Můžete taky zkusit na Google hledat obrázky pod heslem Wonder Weeks. A to vám najde takový obrázek, kde vlastně jsou vyznačený jednotlivý týdny ve věku miminka. A tam vlastně buď mráčkem, jako špatný období v úzavkách, nebo sluníčkem. Je vyznačený to, jestli právě období tady toho skoku, anebo zrovna to jednodušší období, kdy miminko je v klidu. A i na základě toho se můžete zhruba orientovat, pokud knížku nemáte nebo ji nechcete číst. Tak já vám přeju spoustu trpělivosti v těchto náročných fázích a mějte se moc hezky. Jako obvykle mě najdete na Instagramu pod jménem podcast, kde budu i ráda, když mi napíšete tak se mějte hezky a nezapomeňte, že vy jste právě ten nejlepší rodič pro svoje dítě.